0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hinterm Tellerrand links. Und das Schöne und der kleine Benefit für mich in diesem Rahmen des Podcasts ist, dass der Christoph ja eine kleine Leseratte ist. Und deswegen kann ich mir zum Beispiel so ein Blink-Ist-Abo komplett sparen, weil ich jedes Mal, wenn Christoph ein Buch gelesen hat, sowieso die Zusammenfassung davon in einer Podcast-Folge in 30 Minuten kondensiert bekomme. Und der Christoph hat äh, jetzt vor kurzem wieder ein ganz tolles Buch gelesen und zwar von Marshall Goldsmith. Und Christoph schwärmte so davon, dass er sagt, das möchte ich unbedingt mal in dem Podcast nochmal vorstellen. Und das scheint auch etwas methodisch mit äh, unserem Konzept zu tun zu haben. Dementsprechend, Christoph, vielen, vielen Dank für diese Kurzzusammenfassung, die du ja. mir und unseren Hörern hier mitbringst und ein Blinkist-Abo ersparst.
1: Und äh, noch viel besser, es ist nicht nur, dass ich dir ein Blinkist-Abo erspare, sondern es ist auch noch ein interaktives Blinkist-Abo. Du kannst auch noch Fragen stellen. Also, das ist schon... Eigentlich sollte ich Geld verlangen von dir. Ich kann sagen, eigentlich müsste ich dich dafür bezahlen. (lacht) Genau, ähm, ja, Marshall Goldsmith. Alle, die sich irgendwie im Business-Kontext mal mit Coaching beschäftigt haben, äh, werden hoffentlich ein bisschen hellhörig werden. Äh, Marshall Goldsmith gilt nämlich als der erfolgreichste Executive Coach äh, der Welt. War auch ganz oft irgendwie äh, unter den Fortune 50 Thinkern oder wie die heißen. Ganz kurz vor Ähm, dir, ne? Vor mir, ganz, ganz ja, kurz vor ja, mir, ja, ja. ja. Coacht quasi nur noch die CEOs und zukünftigen CEOs der Fortune 500-Unternehmen, der Europäischen Zentralbank und so weiter. Also, ähm, er ist so die, die, die Spitze der Spitze, mit denen, mit er, mit denen er sich noch abgibt. Äh, in seinen Hochschulvorträgen, oder was heißt Hochschul in seinen Vorträgen auch für Google und Co. Ähm, erzählt er dann immer ein bisschen, bisschen witzig, dass er alleine bei American Airlines ähm, f- vor der Pandemie, wo, wo bemerkt, mehr als 10 Millionen Meilen gesammelt hatte. Ähm, naja, das ist genug der, der Pralerei. Der Typ soll auf jeden Fall toll sein, was Coaching angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, das musst du lesen. Ähm, und die Psychologen unter euch werden vielleicht die H- Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist okay. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das alles auch äh, empirisch gut belegbar ist, was der erzählt und was, was er halt sagt. in seiner Theorie, die er mit, ich glaube, 86.000 Fragebögen oder ausgefüllten Fragebögen in mehreren Unternehmen zumindest mal auch grundlegend irgendwie belegen kann, ist, dass es 20 Verhaltensweisen gibt, die uns in unserer Karriere zurückhalten können. Das heißt, nicht jeder, jeden von uns halten alle 20 zurück, Das wäre schade. Äh, Genau, hoffentlich, das wäre sehr schade. Ähm, Aber jeder von uns hat in diesen 20 Verhaltensweisen, ein, zwei, vielleicht drei, vier, je nachdem, ähm, die unsere Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzten etc. nerven Ähm, und nach seiner Aussage dann trotz derer wir immer noch erfolgreich waren bislang die uns aber mhm. ab einem gewissen Punkt eventuell zurückhalten. Und deswegen sagt er, wenn wir über diese 20 Verhaltensweisen gehen und einmal schauen, ähm, welches davon das ist, was uns am meisten zurückhält, wenn wir das eine abschalten können, vielleicht dann im zweiten auch ein zweites, ähm, dann werden wir nochmal viel erfolgreicher sein. Das mhm. ist die die ganze These dahinter. Und in dem Buch beschreibt er ähm, über circa die Hälfte des Buches diese 20 Verhaltensweisen und ich gebe auch gleich noch ein paar Beispiele. Und im zweiten Schritt, und das ist für mich der viel spannendere Teil, spricht er über den Coaching-Prozess, also die, den Prozess, mit dem er dann mit den ähm, mit den CEOs und zukünftigen CEOs ins Co- durchs Coaching geht.
0: Vielleicht äh, jedes gute buch sollte vielleicht damit anfangen, wie dieses Buch auch heißt. Das, was hast du denn genau gelesen? Ach nee, nein, Quatsch.
1: Das Buch heißt What Got You Here Won't Get You There. Also was dich hierhin gebracht hat, wird dich nicht da drüben hinbringen. Ich lese gerne auf Englisch, also also ich lese gerne in der Originalsprache, deswegen auf Englisch What Got You Here Won't Get You There von Marshall Goldsmith. Ähm, ich glaube okay. sein damals 23. Buch, heute steht er bei 35, 36 oder so, keine Ahnung. War das erste Buch, das auch Menschen gekauft haben, witzigerweise? Also die ersten 22 Bücher waren alle Flops. Das war das erste Buch, das dann auch das
0: erste Mal wirklich wirklich durch die Decke ging. Vielleicht hat er in den anderen nur, nur 13 Verhaltensweisen beschrieben. Vielleicht war es einfach zu wenig. Vielleicht kauft das keiner, wenn das nicht mindestens 20 sind.
1: Das kann sein. Ich habe das nächste aber noch bestellt. Das äh, kommt tatsächlich jetzt, äh, also wenn diese Folge rauskommt, dann kommt das Buch auch raus im Mai, das Neue. Da bin ich mal gespannt. Zurück dazu, äh, Genau, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Also ich fange mal mit dem Prozess an, um vom Groben ins Feine zu gehen. Grob lässt sich der Prozess in in vier Schritte einteilen. Der erste Schritt ähm, ist ein 360-Grad-Feedback, relativ simpel. Ähm, Und in diesem 360-Grad-Feedback, da geht es dann eben um diese 20 Verhaltensweisen, das erste Mal ganz zentral. Das heißt, was der Marshall Goldsmith macht, er holt sich von 8 bis 31 Menschen Feedback über seinen seinen Klienten, über den Coachee. Und 8 bis 31 ist einfach die Zahl, die er nennt. Also es braucht halt irgendwie, je nach Unternehmensgröße, je nach Arbeitsumfeld, ähm, eine, eine signifikante Menge an Menschen. Von denen holt er sich eben Feedback über eine Survey und Interviews. Also er macht diese Survey, mit den äh, lässt die ausfüllen, den Questionnaire und geht dann nochmal mit den, mit den Stakeholdern, die das Feedback geben, ähm, in Interviews rein und holt sich so Feedback über den Coachee, schreibt dann relativ klassisch einen, einen Bericht dazu und äh, geht dann mit dem Coachie in, in äh, Diskussionen über die Ergebnisse. Ähm, und entscheidet sich für nur genau eine Verhaltensweise, an der sie arbeiten sollen. Seiner These nach, ein, anfangs hat er mal gesagt, sucht ihr ein bis drei raus. Ergebnis war am Ende, die ersten beiden hat nie einer gemacht, nur das dritte hat einer gemacht. Warum noch immer. Mhm. Auf jeden Fall. Jeder dann am Ende nur sich um ein Verhaltensweise, eine Verhaltensweise, gekümmert. Die Erfolge waren trotzdem da, von daher, dass ich darauf äh, committe, noch eine Verhaltensweise anzugehen. Das ist meistens aufwendig genug.
0: Das heißt aber auch schon mal, ähm, zumindest mich jetzt nicht so ganz ganz vertue, ähm, mit ich sag mal, dem Aufwand, den, den Survey aufzusetzen, die Teilnehmer zu identifizieren, mit den Teilnehmern äh, Interviews zu führen, alles zusammen auszuwerten und äh, quasi zusammenzuschreiben ist bevor meine eigentliche erste Coaching-Sitzung zu diesem Thema mit meinem Coachie beginnt, ähm, aber erstmal so 40 40 Stunden aufwand ins, ins Land gegangen. Ja, richtig. Also du einfach um ein einzuordnen, das ist natürlich eine sehr aufwendige Methodik, um erstmal in diesen ersten Ansatzpunkt zu kommen.
1: Ja, ja klar. Natürlich machst du auch so ein bisschen Selbsteinschätzung. Ähm, aber ja klar. Das Wichtigste ist halt eben, wie nämlich andere wahr. Und wenn wir gleich nochmal über diese 20 Verhaltensweisen sprechen, das sind halt da Dinge, sagen wir mal, mit denen du dein Umfeld nervst oder irritierst oder ja irgendwie schlechte Performance, sagen wir mal, ähm, ja, begünstigst. Mhm. Das ist auf jeden Fall dieser diese erste Phase, und, und da legt er wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, auch ähm, in die Diskussion zu gehen, dass man sich nachher genau das Richtige raussucht von diesen Verhaltensweisen, an denen man arbeiten will. Und äh, da geht dann auch tatsächlich schon mal ein, zwei, drei Sessions ähm, vielleicht sogar rein, darüber zu diskutieren, was ist diese eine Verhaltensweise, die jetzt genau die richtige ist, die wir uns angucken, woran wir arbeiten wollen und warum ist es so und was habe ich davon. Also das, wovon wir immer alle reden, man muss das richtige Ziel haben, die richtige Strategie haben, ähm, gilt hier genauso. Und die richtige Strategie heißt dann hier übersetzt, die richtige Verhaltensweise auswählen, an der wir arbeiten. Und dann ist die zweite Phase, äh, er nennt die Apologize, also sich entschuldigen und ähm, die Aufgabe ist da dann äh, für den Coachee mit allen Stakeholdern zu sprechen, mhm. ja, also allen, die Feedback gegeben haben, sich zu bedanken und sagen, hey, voll cool, dass du da unterstützt, Dankeschön, ich bin insgesamt glücklich mit dem und dem und dem Feedback, das ähm, zeigt, dass ich ein paar Dinge richtig mache zeigt aber auch, dass ich an etwas arbeiten kann und ich möchte gerne an diesem einen Punkt arbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich mich für meine Verhaltensweisen in der Vergangenheit ganz klar entschuldigen, dass ich das und das und das gemacht habe, ne? Beispiele aufgreifen, die man mit dieser konkreten Person vielleicht erlebt hat, sich dafür entschuldigen.
0: Ähm, Ist das Feedback anonym? Also dass das ja. er am Anfang bekommt? Das heißt, er... Ja und dann bin ich davon, ob ähm, ob die Person ist, die mir jetzt tatsächlich genau dieses Feedback gegeben hat oder nicht entschuldigt er sich quasi bei allen, ich sag mal 31 äh, Teilnehmern genau richtig mhm.
1: und ähm, die der die die rationale dahinter also warum das wichtig ist ist halt am Ende um einfach diese diese Vergangenheit einmal abhaken zu können und in diesem Gespräch ähm, geht es halt darum, nicht mehr zu bewerten, warum war das so, was ist gelaufen, sondern wirklich entschuldigen, abhaken, weiter geht's. Tatsächlich geht es auch darum, dass sich dann der, der Stakeholder selber auch auf eine Verhaltensweise, auf ein etwas committet, was sie oder er an sich verbessern kann. Dass mhm. dann nicht mehr nur irgendwie der, der Stakeholder und der Coachie also der Kunde, auf unterschiedlichen Augenhöhen spielen, weil der Stakeholder, der Gönnerhafte ist, der sagt hier, ähm, ich gebe dir Feedback, verbessere dich mal. Das hebt halt beide auf Augenhöhe, weil beide zusammenarbeiten
0: können. Könntest du die Mechanik einmal erklären? Also wie, wie funktioniert das, dass der Feedbackgeber jetzt auch quasi aktiv werden soll? Der Marshall
1: Goldsmith hat dazu vier Commitments ähm, definiert. Und diese vier Commitments, also es gibt halt diese Commitment-Conversation, die führt dann eben der, der Marshall Goldsmith noch vorher ähm, mit dem Stakeholder. Das ist Teil dieses äh, Interviews. Mhm. Ne? Da, da muss halt eben jeder Stakeholder sich auf diese vier Dinge einlassen und das einmal committen. Das erste ist, let go of the past. Also die Vergangenheit wird jetzt abgehakt. Die ist gelaufen, die können wir nicht mehr ändern, die bringt niemand mehr was. Abhaken, Mund abwischen, weiter geht's. Mhm. Der zweite Punkt ist, tell the truth. Es bringt hier niemandem was, verschönt irgendwas daher zu nicht anzusprechen. Wenn wir über Verbesserung sprechen, dann sprechen wir darüber, was hier wirklich läuft. So ehrlich wie möglich und nötig. Mhm. Der dritte Punkt ist, be supportive and helpful, not cynical or negative. Also anstatt immer wieder so so sarkastische Sprüche zu machen, zynisch zu agieren, negativ zu bleiben, ja, er schafft es ja eh nicht, was auch immer. Mhm. Ähm, Nein, wir sind nur noch supportive und helpful. Und wenn wir merken, er schafft es immer noch nicht, dann überlegen wir, wie können wir auf eine noch andere Art und Weise dem Kunden dabei helfen, das hinzukriegen. Mhm. Und der vierte Punkt ist dann eben genau der, pick something to improve yourself. Auch das müssen die die Stakeholder einmal committen. Und so bereitet er quasi dieses Apologize-Gespräch vor als Coach, indem er dieses Mhm. Commitment vorher einholt. Und dann kann halt eben sein Coachee mit der der Entschuldigung losgehen, sich entschuldigen für sein Verhalten, sagen, woran er arbeiten will ähm, und auch schon mal erstes Feedback einholen von wegen, was kann ich tun, um zum Beispiel weniger sarkastische Sprüche zu machen und holt mhm. sich Feedback ein und kann dann halt eben auch mit seinem Stakeholder darüber sprechen, was sie oder er gerne verbessern möchte.
0: Macht das Sinn? Klingt das mal, ähm, erstmal sehr nachvollziehbar. Mein erster Gedanke war, naja, das ist ja super für den Coach, das ähm, gibt ihm jetzt quasi auch danach direkt den, den Ball und den Angriffspunkt äh, bei den Feedbackgebern halt auch mal nachzuhaken, hey, du hast das eine Thema ausgesucht, sollen wir das nicht mal gemeinsam bearbeiten? Also auch irgendwie als Schneeball-Vertriebsmodell natürlich ganz geil ausgeben, <lacht> Coachee 31 weitere Ansatzpunkte ja. zu haben, weiterzuarbeiten.
1: Ähm, so macht er das tatsächlich überhaupt nicht. So jedenfalls, wie okay. ich es jetzt gelesen habe und gesehen habe. Ähm, es ist wirklich überhaupt nicht sein, sein in dem Sinne Vertriebsweg, sondern vielmehr ähm, ein System von gemeinsamer Accountability, das er so aufbaut. Also wenn du wenn du es mal groß spinnst, du hast jetzt 20 Stakeholder und seinen Klienten, dann hast du ein Change-Agent-Netzwerk von 21 Menschen, die irgendwie zusammen ein Ziel erreichen wollen. Und das mhm. ist dann halt in dem Fall, dem einen Menschen zu helfen, irgendein Verhalten abzustellen oder zu verbessern. Und gleichzeitig verändert jeder von den anderen 20 auch noch irgendwas an sich, macht irgendwas besser. Und ähm, da schaffst du schon, glaube ich, eine ganze Menge Mobilisierung, wenn du das gut anstellst. Kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal über den den eigentlichen Fragebogen, den Survey sprechen. Das eine ist ja, wir werden ein paar Beispiele rausgreifen von diesen Kategorien bzw. von von diesen Verhaltensweisen. Ist das, aber einfach nur, um das Verständnis, glaube ich, jetzt wichtig ist, beantworten die das mit einem Ja-Nein? Also Ja, ich sehe die Verhaltensweise bei ihm oder Mhm. Nein sehe ich nicht oder auf auf einer Skala? Eine Skala. Nee, eher eine Skala,
1: keine Ahnung, wie beispielsweise von minus drei bis plus drei. Mhm. Da habe ich in Beispielen gesehen. Also irgendeine Art von Skala. Und vielleicht macht es dann einfach okay. einfach Sinn, mal ähm, mal Beispiele jetzt ein paar aufzuzählen von diesen 20 Verhaltensweisen, um es greifbar zu machen. Mhm. Gerne. Ähm, das erste nennt, nennt der Marshall Goldsmith Winning too much. Also in jeder Situation der Gewinner sein zu müssen, der Stärkste, der Beste und so weiter. So dieses Syndrom, ich kann immer noch mal einen drauflegen. Und das in allen Situationen, wenn es wichtig ist, wenn es unwichtig ist, wenn es völlig scheißegal ist, Hauptsache ich bin immer der größte, stärkste, geilste, schnellste, was auch immer. Mhm. Ist eine Verhaltensweise, die halt eben Frust bei anderen verursacht. Und damit halt eben auch einen selber als Person eher unsympathisch wirken lässt. Ein zweiter Punkt ist, oder ein ein zweites Verhalten ist adding too much value. Dieser, Dieser Drang, bei jeder Idee, bei jedem Vorschlag, mit dem eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zu mir als Führungsperson kommt, immer nochmal zu ergänzen, ja und denk auch daran oder mach das doch so und so, dann wird es besser. Ähm, klar, die Idee wird am Ende ein paar Prozent besser. Hm. Gleichzeitig sendest so du das Signal, hier: ich habe immer noch mal was Besseres gehabt. Und bei der Person, die die Idee hatte, ist es nicht mehr die eigene Idee so vollumfänglich. Das heißt, selbst wenn die Idee so ein paar Prozent besser wird, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass die Accountability, die Idee dann auch durchzusetzen, so komplett ein kleines bisschen geringer ist, weil man vielleicht nicht mehr so Feuer und Flamme ist. Mhm. Ich springe jetzt einfach mal weiter. Das siebte Verhalten ist Speaking When Angry. Also wenn man sauer und wütend ist, dann immer noch weiterreden. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da kommt vielleicht manchmal nicht mehr das Cleverste raus. Im Privaten haben wir das natürlich bestens im Griff, völlig klar, aber im beruflichen Kontext passiert es dann doch schon mal, dass man irrationale Aussagen trifft äh, in der Emotion. Und ähm, genau, das ist auch noch so eins, ähm, withholding information, also äh, Wissen ist Macht und je mehr Wissen ich habe, desto mehr Mhm. Macht habe ich und desto mehr Macht habe ich auch über andere Und das ist halt eben gerade in der Wissensgesellschaft unglaublich destruktiv. Making excuses ist noch eine, also für alles irgendwie ein Argument haben, warum das so ist und dass man selber ja gar nichts dafür kann. Clinging to the past. Also quasi für jeden eigenen Fehler, für eigenes eigenes Verhalten, was nicht gut war, andere schuldig zu sprechen aus der Vergangenheit. Ne? Also ich bin halt so, mhm. weil meine Eltern haben mich so erzogen oder weil, keine Ahnung, ich hatte mal das und das. und ähm, Sich so ein bisschen als in Anführungsstrichen Opfer und gemachte Person der Vergangenheit darzustellen, machtlos darüber, was man heute noch alles machen kann. Ähm, genau refusing to express regret also, also bedauern wenn man was falsch gemacht hat Fehler anerkennen nicht auszusprechen sondern das zu schweigen not listening als eine Art passiv-aggressive äh, mhm. Kommunikationsform einfach nicht zuzuhören in Meetings und der letzte Punkt den fand ich nochmal spannend an excessive need to be me also meine Fehler meine Ticks einfach zu sagen ja, so bin ich halt und so meine Fehler als Mhm. meine Tugenden darzustellen quasi, so nach dem Motto, hey, akzeptiere mich halt so, ich bin halt so. Einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Genau, und dann, ne, die Survey ist halt dann eben beispielsweise minus drei bis plus drei oder eben mit, mit, ähm, dann halt eben mit Worten benannt, um es einfacher zu machen, strongly agree, Mhm. strongly disagree, ähm, was dahinter liegt, sagen wir da egal. Ähm, und natürlich gibt es dann eben noch ähm, noch die Möglichkeit, Freifeld äh, was zu ergänzen. Vieles okay. von diesen Freifeld-Dingen wird dann aber eher, so habe ich es verstanden, im, im Interview besprochen, ähm, damit da man als Coach halt auch nochmal nachfragen kann.
0: Ja Okay, ist nachvollziehbar.
1: Cool. Das heißt, wir haben jetzt das Feedback, das 360-Grad-Feedback. Wir haben uns entschuldigt, ähm, die vier Commitments ähm, haben alle Stakeholder zugesagt und wenn ein Stakeholder das nicht macht, dann wird halt dieser Stakeholder ganz platt aus der ähm, Arbeit ausgeschlossen. Also der Mhm. wird dann halt eben nicht mehr als Feedbackgeber berücksichtigt. Das ist auch okay. Ähm, Aber er sagt halt, Veränderung ist nur möglich, wenn beide sich darauf committen, daran zu arbeiten. Und wenn einer das nicht tut,
0: dann hat er auch kein Recht, Feedback zu geben. Heißt das aber, der Stakeholder ist langfristiger dort eingebunden, also in diesem weiteren Prozess spielt er eine weitere Rolle außer dem initialen ja, Feedback? genau. Mhm. Also
1: ähm, ist es ist wieder ein bisschen so eine, so eine Besonderheit in Anführungsstrichen von, von, von dem Goldsmith. Er verkauft sein Coaching so, dass er sagt, ich werde nur dann bezahlt, wenn tatsächlich positive Veränderung eintritt. Dieser Coaching-Prozess dauert zwölf bis 18 Monate, das heißt, streng genommen geht er 12 bis 18 Monate in Vorleistung und wird erst dann bezahlt.
0: Mhm.
1: Entsprechend misst er natürlich mit demselben Fragebogen mehrfach die Veränderung. Ähm, er hat jetzt nicht genau beschrieben, in wie auf häufigen Abständen etc. Ähm, aber es macht sicherlich Sinn, mal alle, alle drei oder alle sechs Monate da reinzuschauen. Mhm. Ja. Und, okay. ähm, Genau. Und er wird halt wirklich dann nur bezahlt nach Abschluss des, des, des Coaching-Engagements, wenn auch wirklich positive Veränderungen in diesen Surveys, in diesem Questionnaire zu erkennen ist. Und das beantworten immer nur dieselben Personen. Ja, weil sonst mhm. ist es nicht mehr vergleichbar.
0: Klar. Ja, klar, verstehe ich. Mhm.
1: Genau. Und ähm, der, der, der die dritte und, und vierte Phase ist ähm, für mich so ein bisschen, die verschwimmen ein Stück weit ineinander. Er nennt die die dritte Advertise, also Werbung machen und die vierte Mhm. Follow-up. Mit Advertise meint er, erzähl halt immer wieder davon, dass du besser werden willst darin. Also sprichst halt dann mehr oder weniger jede Woche drüber. Ja, ich arbeite dran, ich habe einen Coach genommen, ich will weniger solche Sprüche machen und erzähl drüber und Follow-up ist, dass ähm, der, der, der Coachie, also der Klient mindestens einmal im Monat mit jedem Stakeholder ein One-on-One macht, ein Follow-Up macht, so nach dem Motto, how am I doing? Also, mhm. wie schlage ich mich auf dem Weg, weniger sarkastische Sprüche zu machen? Auch immer wieder diese Frage zu stellen, what can I do to... In dem Fall, ne, was kann ich tun, um noch weniger Kommentare zu machen? Was kann ich tun, um mich besser in den Griff zu kriegen? Was auch immer gerade hilft. Und so mit den Stakeholdern jeden Monat, mindestens einmal im Monat, darüber zu
0: sprechen. Es liegt danach, dass der Kerngedanke der Methodik ist, so Kreuz zu kriechen.
1: Oh, ähm, nee, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Sondern wirklich mehr so, ich meine, du weißt halt nur, wie du ankommst als Führungskraft, wenn du dir Feedback holst. Um, und wenn du nur mal konstruktives Feedback bekommen hast, und so nach dem Motto, hey Daniel, du bist halt methodisch super stark, als äh, Führungskraft kann ich da super viel von, du, von dir lernen, aber du hast so eine gewisse Grundarroganz damit drin, weil du so pragmatisch bist und ich kann das halt einfach nicht, dann würde es dich vielleicht schon irgendwie interessieren in vier Wochen, in acht Wochen, hey, spürst du das immer noch so? Bin ich da besser geworden?
0: Absolutes Feedback bekommen, macht total viel Sinn. Äh, Vielleicht war das jetzt einfach die sehr kondensierte Variante, aber du kriegst Feedback, dann entschuldigst du dich. Dann sprichst du ganz häufig darüber, dass du diesen Fehler hast, dass du daran arbeiten möchtest.
1: Nee, du sprichst nicht mehr, dass du diesen Fehler hast. Du sprichst nicht mehr davon, dass du einen Fehler hast, sondern einfach nur, du möchtest da besser werden. Und das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Also ich ich glaube auch für ihn. Weil mit dieser Entschuldigung ist der Fehler ausgeräumt den gibt es dann nicht mehr. Also dann, dann, dann müssen wir halt auch beide sagen, die Vergangenheit ist jetzt vergessen. Die werden wir nicht mehr ändern.
0: Mhm. Das heißt, ab jetzt geht es nur noch darum, besser werden. Okay. Das ist quasi der, der Gedanke dann, ich mache das so lange, arbeite ich an diesem dieser Verhaltensweise, bis das Feedback auf einem Level ist, wie ich es mir eigentlich gern wünsche. Und dann bin ich entweder fertig oder ich nehme eine andere Verhaltensweise. Genau. Das ist die Idee. Und ne, so, ich habe jetzt das Buch gelesen,
1: nach seiner Erfahrung ähm, sind seine seine Einsätze als Coach 12 bis 18 Monate. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist vielleicht noch einer, der, der, der schneller mal neue Verhaltensweisen an sich äh, eintrainieren ein- kann. Aber wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, du bist seit 20, 30 Jahren im Unternehmen, Mitte 50 oder sowas, willst jetzt CEO werden? Bist schon CEO? in in Großkonzernen, da hast du wahrscheinlich eine ganze Menge eingeschliffene Verhaltensweisen. Und dann dauert das vielleicht auch mal länger, bis du die rauskriegst und vor allen Dingen im großen Stil rauskriegst, in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Leuten. Und Führung ist ja auch immer höchstgradig individuell. Das, was sich für dich vielleicht bei mir äh, wie ein sarkastischer Spruch anhört, fühlt sich für ein anderer wirklich wie ein Witz an. Mhm. Das heißt, auch das ist ja nochmal so ein Element, und deswegen sind auch diese persönlichen Follow-up-Gespräche zwischen Stakeholder und Coachie so wichtig. Also immer mal wieder darüber zu sprechen, funktioniert es so. Und was ich gerade noch ergänzen wollte, ist halt eben, diese, diese Follow-up-Gespräche geben halt beiden die Chance, sich Feedback zu holen. Denn der Stakeholder, das dürfen wir nicht vergessen, hat sich selber ja auch eine mhm. Hausaufgabe genommen. Das heißt, beide arbeiten gemeinsam daran, gegenseitig sich zu helfen, in irgendwas besser zu werden.
0: Also total, total spannend. Ich würde es aber, auch, glaube ich, gar nicht so auf das Alter beziehen. Also vieles von dem, was du uns als Beispiel gegeben hast, sind so, fühlen sich zumindest wie sehr grundsätzliche Charakterzüge an. Also etwas, was jemand, ich sag mal, Ende 20 gegebenenfalls auch schon entwickelt hat und so ein bisschen einfach mhm. aus wie sein, sein, seine, seine Jugend, sein Leben geprägt ist. Mhm. Ähm, daraus kommt natürlich, wenn ich jetzt irgendwie 50, 60 bin, dann habe ich einfach ein paar mehr Jahre von dieser Prägung erhalten. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts per se etwas, was, ähm, was nur für ganz alte Hasen relevant ist. Überhaupt nicht.
1: Du hast es jetzt als Charakterzug bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich alles als Charakterzug bezeichnen würde. Am Ende sind es Verhaltensweisen, die wir, selbst wenn wir Ende 20 sind oder wer auch immer das ist, von irgendwem gelernt haben, adaptiert haben. Dadurch ist es aber längst noch kein in dem Sinne zwingend Charakter sondern einfach nur in Verhaltensweisen. Und ob du jetzt einen, einen sarkastischen Spruch machst oder nicht, ja klar, da gibt es Routinen, die machen wir, die gehören zu unserem Verhalten dazu. Aber die kann man in sehr, sehr vielen Fällen auch ähm, reduzieren. Also Verhalten können wir ja bearbeiten. Ich glaube, auch im Charakter kann man schleifen. Ist <lacht> zu einem gewissen Grad vielleicht. Aber das ist, äh, das ist fast für eine andere Episode.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, die, die Methodik habe ich soweit ähm, soweit verstanden. Ähm, mhm. bis mir ist die ganze Zeit so ein bisschen unter den Nägeln brennt, äh, nochmal zurückkommen auf den, auf den Titel des Buchs. Ja. Ähm, heißt ja, what got you here, won't get you there. Ähm, ja. Also natürlich erstmal sehr naheliegend, ähm, dass quasi diese Verhaltensweisen dich daran hindern, ne? won't get you there, den, den nächsten mhm. Schritt zu gehen, also von, ich sag mal, erfolgreich zu richtig erfolgreich, oder wo immer mhm. du in deiner, in deiner Karriere mhm. steckst, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Würde das denn im Umkehrschluss heißen, dass diese Verhaltensweisen einen aber schon ich sag mal dahin bringen ja, also zumindest diesen, ähm, diesen weiß ich, wie man das beschreiben soll, mittleren Erfolg ähm, oder den oberflächlichen Erfolg ja. schon reinbringen ähm, oder ob die von, von Anfang an in deiner Karriere eigentlich etwas äh, Toxisches sind, etwas, etwas äh, was du vermeiden solltest
1: Also ich gehe jetzt mal mit einer These hier rein, dass auch du Leute kennst, die sehr egoistisch gehandelt haben oder handeln. Eine Führungskraft, die mit dem, mit, der, mit dem Mindset handelt, dass das Team gefälligst dafür da ist, meinen Job als Führungskraft oder meine Ziele mit mir zu erreichen, mir zu helfen, meine Ziele zu erreichen. Und wenn, mein, wenn ich mein Team ausreichend peitsche, dass ich vielleicht auch meine Ziele übererfülle, dann werde ich irgendwann befördert. Und es funktioniert, aus meiner Sicht auf einem unteren Level. Das funktioniert vielleicht auch noch im mittleren Management. Aber je nachdem, wie stark die Kultur ist, werden solche Dinge spätestens dann, wenn man wirklich sichtbar wird als Führungskraft mhm. im Unternehmen, spätestens dann werden die zu einem echten Problem, weil äh, dann wird man irgendwann so sichtbar, dass auch Leute über einen sprechen, mit dem man nicht mehr zusammenarbeitet und die hören dann nur noch diese, diese oder was heißt nur noch, die hören viel eben diese Geschichten aus den Teams. Und das wird dann halt eben mit, mit steigender Sichtbarkeit im Unternehmen auch zu einem immer größeren Problem. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass diese Verhaltensweisen, man kann trotz dieser Verhaltensweisen erfolgreich sein, ja. Und diese Verhaltensweisen können einem vielleicht am Anfang der Karriere auch hier und da mal einen Schritt erleichtern, wenn die Personen oder Funktionen, die über Beförderung etc. entscheiden, das nicht sehen oder nicht als schlimm genug beachten. Ja, mit, 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 mit steigender Sichtbarkeit glaube ich schon, dass die einen immer größeren Stellenwert einnehmen und deswegen immer größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die dann die Karriere blockieren oder wenigstens verlangsamen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, da, da, da will der Auto ja genau drauf hin. Ähm, ja. Für mich war die, die Frage, ob man das pervertieren kann und quasi einmal umdreht und sagt, ähm, so einmal halt der absolute Fast-Track ist, mach genau diese 20 Verhaltensweisen, bis du im mittleren Management bist. Das ist so der Fast-Track quasi für deine Karriere. Dann sind aber irgendwo Grenzen gestellt und dann legt einen Schalter um und machst genau andersrum. Dann kommst du wiederum in die höheren Positionen. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß gedacht und sehr, sehr auf, die, auf die Goldwaage gelegt. Aber ähm, das ähm, suggeriert so ein bisschen der, der, der Titel für mich in dem Moment.
1: Nicht so hart, aber das greift der Marshall Goldsmith durchaus auf. Äh, an einer Stelle, indem er sagt, wenn du wenn du dein ich sag mal, negatives, schlechtes Verhalten aus der Vergangenheit verändern willst, dann musst du, keine Ahnung, 100% investieren und die Leute kriegen vielleicht 10% davon mit. Das heißt, 90% deiner Efforts, deiner Verbesserungen, die kriegt überhaupt niemand mit. Das mhm. heißt, du musst, wenn du mal, ne, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, ich habe bis zum mittleren Management äh, die riesen Arschlochtour gemacht und lege dann einen Schalter um, dann hast du bis zum mittleren Management aber auch jeder Person den Eindruck hinterlassen, du bist ein Riesenarschloch. Dann musst du quasi aus dieser Position im mittleren Management heraus, wo du gar nicht mehr mit allen direkt zusammenarbeitest, musst du dann den Schalter umlegen. Und wenn du dann siehst, 90% meiner Efforts kommen noch nicht mal direkt bei meinen Menschen an, mit denen ich direkt arbeite, wie viel kommt denn dann bei denen an, mit denen ich in der Vergangenheit mal gearbeitet habe, mit denen ich jetzt gar nicht mehr direkt zusammenarbeite? Hm. Das heißt, man kann das machen, Ich würde dann aber auch behaupten, zumindest mal im selben Unternehmen wird die Karriere dann sehr,
0: sehr stark gebremst. Ja, ist ja tatsächlich etwas, was man immer wieder erlebt, dass ähm, ähm, viele Menschen sich quasi durch diese Art ähm, am Anfang sehr schnell profilieren ähm, und dann vielleicht Glück haben, dass sie immer genau in dem Moment den Absprung schaffen, bevor es in dem Unternehmen brenzlig wird für sie. Genau,
1: also von daher... ähm, ich würde schon eher den Tipp geben, da von Anfang an mal drauf zu achten, zumindest grundlegend, ähm, um da halt eben nicht in diese Falle Falle zu tippen. Er gibt halt tatsächlich in dem Buch auch noch so ein paar mehr Tipps mit für für Coaches, also wenn wenn du als Zuhörer selber Coach bist oder werden möchtest, ähm, findest du da tatsächlich eine relativ konkrete Anleitung, was was du tun kannst, um um diesen Prozess dann mit dem Coachie durchzugehen. Also ich habe mir das tatsächlich hier aus dem Buch nachher ähm, als eine Art Checkliste mehr oder weniger äh, ableiten können, ähm, was ich Schritt für Schritt machen kann und ähm, das macht es wirklich einfach mal grundlegend, einen Coaching-Prozess durchzuführen. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, Coaching ist eben nicht einfach nur eine Checkliste abarbeiten und ähm, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal über Grow gesprochen, über andere Methoden mhm. gesprochen, ähm, zu Coaching gehört deutlich mehr, als einfach nur eine Survey machen und dann alle paar Wochen mal mit einem Coachy darüber zu sprechen, wie es läuft. Ja. Ähm, weil du schon immer noch eine sehr, sehr gute Intuition dafür brauchst, die richtigen Fragen zu stellen. Und du brauchst dann halt eben auch einen Werkzeugkoffer an, an Fragetechniken, ähm, an verschiedenen Werkzeugen, um aus dem Coachie das Richtige rauszuholen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gibt er in dem Buch auch diverse Beispiele. Von einem CFO zum Beispiel, der, der, einen, der einen Ruf hat, mega selbstverliebt zu sein. Und der CEO hat gesagt, hier der CFO, das soll mein Nachfolger werden, coach mal den. Und dann äh, kommt das Marshall zum ersten Gespräch rein und der CFO sagt, ja, äh, verstehe ich, dass die von mir denken, ich sei mega selbstverliebt. Das, das, äh, ja, verstehe ich, aber ich wirke halt nur so gestresst und selbstverliebt und so, so hart, ähm, weil ich selber mit mir unzufrieden bin, mit meinem Körper. Ich muss also einfach mehr Sport machen und mich mit meinem Körper wohlfühlen. Dann bin ich auf der Arbeit auch entspannter und dann wirklich nicht mehr so selbstverliebt. Hm. Klingt ja auf den ersten Schritt total logisch. Wie gehst du mit so jemandem um? Hm. Na, und da braucht es dann halt schon immer noch, ähm, ja wie gesagt, diese gewisse Intuition ähm, und auch eben die Fähigkeit dann mit den richtigen Fragen eine neue Erkenntnis zu schaffen, die die der Klient in dem Fall noch nicht hatte. Und äh, in dem das Fall hat es Ja, genau. Und in dem Fall hat es zum Beispiel geholfen, dem Klienten mal äh, zu fragen, wie das denn wirken würde, wenn wenn ähm, er jetzt erzählt, er hat jetzt einen Coach und äh, acht Wochen später ein Sixpack hat, würde das dann nicht noch selbstverliebter wirken?
0: Genau. Okay, vielleicht zum Abschluss. ähm, Gab es von diesen 20 Verhaltensweisen eine, die für dich besonders herausgestochen ist? Also vielleicht auch etwas, wo ähm, du besonders was mit anfangen konntest?
1: Also ich kann durchaus mit manchen was anfangen, ja. Also ich, ich weiß, dass auch es mir hin und wieder mal passiert, dass ich dann doch zu viel Value adden möchte. Auch ungefragt, das weiß ich auch.
0: Das klingt übrigens nach der perfekten Formulierung für so ein Bewerbungsgespräch, nachdem dieses ja. ich bin Perfektionist völlig ausgelutscht ist. Einfach zu sagen, ja, ja, genau. mein größter Fehler ist, ich adde zu viel Value. Das genau, ist noch schöner. Und es ist so schön denglisch, ne? Ja.
1: Ähm, das lässt sich sowieso immer besser erzählen. Das ist so ein Ding, mit dem ich definitiv was anfangen konnte, weil ich, weil ich weiß, dass ich manchmal auch in diese Falle tappe. Das ist so. Ein zweiter Punkt war auch telling the world how smart we are immer wieder zu sagen, ja, ja, das kannte ich schon, ja, ja, wusste ich schon, ja, Mhm. so dieses ähm, immer noch mal einen draufsetzen wollen, nicht im Sinne von gewinnen, sondern im Sinne von, ja, das wusste ich und hast du daran gedacht und Mhm. so. Und ich beobachte mich durchaus, mal rückblickend betrachtet dabei, hier und da ähm, tendiere ich schon manchmal dazu, dann doch noch mal einmal mehr als notwendig zu sagen, dass ich ja auch viel weiß und auch viele Bücher gelesen habe und Also, das ist schon so ein Punkt, äh, da habe ich auch nochmal an an mir selber gegrübelt. Und äh, vielleicht einen Punkt ergänzt, es gibt ein 21. Verhalten. Nachdem wir bisher nur über 20 gesprochen haben, es Mhm. gibt ein 21. Verhalten, und das ist so eine Art Meta-Verhalten, wenn ich das so sagen kann. Goal Obsession. Also, man ist wirklich so richtig hart eingeschossen auf sein Ziel, voll im Tunnelblick. Mhm. Und das ist halt... er er nennt es, er er separiert es als 21. Verhalten, weil das so ein bisschen so eine Art Oberverhalten ist für die anderen 20 Dinge. Also wenn ich so Mhm. hart auf ein Ziel eingeschossen bin, dann höre ich vielleicht nicht mehr zu, dann mache ich mal einen Spruch, dann rede ich, wenn ich wütend bin, weil irgendwer seine Aufgabe nicht erledigt hat. Mhm. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal als einen Punkt hervorzuheben.
0: Okay, klasse. Dann würde ich sagen, hast du Dein Blinkist-Review sehr interaktiv und sehr vollumfassend gegeben. Ich habe ein gutes Gefühl, äh, das Buch vielleicht nicht vollständig gelesen zu haben, aber zumindest einen Eindruck bekommen zu haben, äh, was es tut und warum ich es vielleicht kaufen sollte wenn ihr an uns irgendwelche Verhaltensweisen entdeckt habt, die euch total nerven und äh, wo ihr sagt, naja, der Content ist einfach so gut, den ihr da alle zwei Wochen produziert, aber diese Verhaltensweise hält mich fast davon ab, zu abonnieren, dann lasst uns das gerne wissen, gebt uns dieses Feedback ähm, und äh, dann können wir da auch ganz offen daran arbeiten, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, ähm, um diese Verhaltensweise zu verändern und zu verbessern, abzustellen und diesen Podcast noch besser zu machen. Let's ah. go.